0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11 Uhr mit Michael Hafke. Bundeskanzler Scholz hat eine Regierungserklärung zu den Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils abgegeben. Im Bundestag kündigt er an, dass die Regierung weiter in die Modernisierung Deutschlands investieren wird. Aus Berlin, Philipp Eckstein. Bundeskanzler Scholz
1: hat sich nicht für den verfassungswidrigen Haushalt seiner Regierung entschuldigt. Er räumte bei seiner Rede aber ein, mit dem Wissen um die aktuelle Entscheidung hätte seine Regierung anders gehandelt. Das Urteil schafft eine neue Realität, sagte der SPD-Politiker. Und zwar für die Bundesregierung und die Länder. Die Beratungen darüber, wie damit umzugehen ist, seien noch nicht abgeschlossen. Scholz betonte, für Bürgerinnen und Bürger ändere sich im Alltag nichts. Ob Kindergeld, BAföG, Rente oder Wohngeld, all das wird weiter bezahlt. Zugleich kündigte der Kanzler an, die Gas- und Strompreisbremsen werden Ende des Jahres auslaufen. Zuletzt hatte es innerhalb der Ampelkoalition darüber Diskussionen gegeben. Für 2023 soll, so der Plan der Regierung, ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden und dafür die Schuldenbremse erneut ausgesetzt
0: werden. Unionsfraktionschef Merz warf dem Kanzler im Anschluss vor, keine konkreten Lösungen zu präsentieren und die Haushaltskrise selbst geschaffen zu haben. Es sei etwa falsch gewesen, dem Wunsch der FDP zu entsprechen, auf Steuererhöhungen zu verzichten und stattdessen ungehemmt alle Klimaprojekte der Regierung zu subventionieren. Die Zahl der antisemitischen Vorfälle ist in Deutschland stark gestiegen. Die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, haben seit Anfang Oktober fast 1000 entsprechende Vorfälle gezählt. Aus der in der Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
2: 29 judenfeindliche Vorfälle täglich in den vergangenen Wochen im Vergleich zu sieben Taten am Tag im Jahr 2022. Und zum ersten Mal mehr islamistisch oder links geprägter Antisemitismus als von Rechten. Das sind die Eckpunkte der aktuellen Auswertung. Das Bundeskriminalamt hat seit dem Wiederaufflammen des Nahostkonflikts sogar rund 3.300 Straftaten mit Bezug auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas gezählt. Dabei geht es nicht nur um Antisemitismus, sondern auch um Sachbeschädigungen, Volksverhetzungen und Widerstandsdelikte.
0: Weitere Geiseln der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen sind frei. Elf verschleppte sind gestern Abend an das Rote Kreuz übergeben worden. Unter ihnen sind auch zwei deutsche Teenager. Das hat Bundesaußenministerin Baerbock mitgeteilt. Im Gegenzug durften 33 palästinensische Häftlinge die israelische Haft verlassen. Möglicherweise lässt die Hamas heute weitere Geiseln frei. Israel hat Medienberichten zufolge eine neue Liste mit zehn Namen erhalten. Zuvor hatten sich beide Seiten unter Vermittlung Katars darauf geeinigt, die Feuer Pause im Gazastreifen zu verlängern. Sie soll jetzt zunächst bis Donnerstagmorgen gehen. Angesichts steigender Infektionszahlen hat der Hausärzteverband eine schnellere Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung gefordert. Die Regelung war während der Corona-Pandemie eingeführt worden und im Frühjahr zunächst ausgelaufen. Aus
3: Berlin Philipp Rost. Aus Sicht der Hausärzte wäre sie aber auch in diesem Winter dringend nötig gewesen. Der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes Bayer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Praxen jetzt schon unter Hochdruck arbeiten müssten, um alle Patienten zu versorgen. Der Bundestag hatte im Sommer beschlossen, dass die die telefonische Krankschreibung dauerhaft eingeführt werden soll, es fehlt aber noch eine entsprechende Richtlinie, die erst für Ende Januar geplant ist. Wer beispielsweise mit einer Erkältung zu Hause sitzt, müsste dann für die erste Krankschreibung nicht mehr zum Arzt, ein Anruf reicht.
0: 5,5 Millionen Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr in Häusern oder Wohnungen gelebt, die sie nach eigener Einschätzung aus Geldmangel nicht angemessen heizen konnten. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach hat sich der Anteil der Betroffenen im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Grund seien vor allem die höheren Energiepreise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Besonders häufig waren laut Statistik Menschen in alleinerziehenden Haushalten betroffen. Auch europaweit ist die Zahl der Menschen gestiegen, die aus finanziellen Gründen ihre Wohnungen nicht ausreichend heizen konnten. In Bulgarien war es jeder Fünfte, im EU-Durchschnitt etwa jeder Zehnte. Deutschland liegt mit einem Anteil von 6,6 Prozent deutlich darunter.
3: Das waren die Nachrichten.